0: Olá pessoal, novamente peço desculpas pelo sumiço aqui no podcast Problemas pessoais me fizeram me afastar um pouco do projeto Eu não tinha cabeça para continuar produzindo, escrevendo ou gravando E Eu já fiz esse pedido de desculpas antes, mas eu gostaria de reforçar isso Porque como eu tenho a ajuda da Letícia e as gravações têm que ser em horários específicos Porque eu tenho duas crianças e fica difícil de gravar e ter uma certa concentração E outros problemas também ocorreram Então simplesmente não deu Espero que entendam e não se chateiem comigo, tá? E antes de iniciarmos o episódio de hoje Eu gostaria de reforçar a mensagem desses últimos episódios Que é falar e entender os dois extremos desses dois personagens Lyndon Johnson e hoje Paul Pot E aqui é o mais importante Eu não quero demonizar o comunismo e nem nada parecido. A gente está abordando um lado extremo de ambos os lados. Estou aqui só para contar uma história, de forma a informar, sem tomar partido nenhum, independente da bandeira que for. Eu tenho meu posicionamento, que é irrelevante para a história de hoje. E fica a recomendação de estudar sempre mais o assunto. Toma esse podcast como um pontapé e depois poder procurar mais informações Conteúdos complementares Até mesmo fora da sua bolha de criadores de conteúdos Com certeza alguns desses materiais Estarão aqui na descrição desse podcast Para finalizar Após esses nove episódios Dessa temporada Eu abordarei com episódios extras Respondendo dúvidas Com tópicos que se familiarizem Com os assuntos abordados Em todos os episódios né? Então eu não vou dar spoiler Dos próximos episódios mas eu vou nomeá-los como epílogos e vou pegar algumas dúvidas específicas e responderei com mais calma, beleza? Até mesmo com desdobramentos dos episódios que vale a pena a gente discutir. Enfim, espero que eu não tenha me alongado tanto e bom episódio. Imagine uma vida no campo. Assim o sol aparece, você acorda cedo, começa a trabalhar na fazenda o dia todo. Em meio ao trabalho surge uma lembrança de sua vida anterior a essa, um tempo que você vivia na cidade. Cabe a você ocultar a sua emoção diante das memórias que passam pela tela da sua mente. Afinal, os soldados não podem ver nenhuma ação suspeita. Depois de almoçar, você continua a trabalhar nos campos, sua barriga incomoda, Falta concentração, pois você sente fome. A porção de arroz é insuficiente para a família toda. Ainda assim, você conseguiu um pouco mais para o seu filho mais novo. O estômago dói, mas você está se acostumando a sentir essa dor contínua. Ela agora é sua companheira de todos os dias. À noite, o povo da cooperativa estava agitado. Mais um pai foi levado pelos soldados do Khmer Rouge. Foi dito que o levaram para estudar ou fazer qualquer outra coisa. Mas todos sabem que quando alguém é levado, nunca retorna. Todos os dias eram dias de repressão e terror durante o regime de Pol Pot, o ditador cambojano responsável por uma das ditaduras mais sangrentas da história do século XX. De 1975 a 1979, mais de 2 milhões de cambojanos morreram nas mãos de Pol Pot. Fome, execuções e massa faziam parte da vida de milhões de pessoas que perderam suas vidas. A utopia de Pol Pot reviraria o Camboja. Minorias étnicas, profissionais liberais e a propriedade privada eram os alvos principais da perseguição do regime comunista cambojano. Com o tempo e pesquisa, sobreviventes do regime revelaram que questões banais eram utilizadas para levar pessoas aos campos como o fato de usar óculos. Essas pessoas eram presas por serem associadas a um alto grau de instrução. Pol Pot, por seu regime, tinha o objetivo de criar uma utopia agrícola, mudando a população de modo forçado da cidade para o campo. Para acabar com a vida urbana, escolas nas cidades foram fechadas, assim como bancos e hospitais. Um exemplo emblemático desse período é a transformação de um colégio em Pinompé, a capital do país, em uma prisão, local que agora é um memorial para recordar o terror vivido pelos cambojanos, em especial pelas testemunhas desse passado brutal. Um terror que nunca deve se repetir. E é essa história que lembraremos neste episódio. Eu sou Vinícius Vitória e esse é o Podcast Fatos, onde discutimos temas diversos a partir da narrativa de personalidades. Como explicamos no episódio anterior, nós abordamos capítulos marcantes na história do Sudeste Asiático no século XX, a Guerra do Vietnã e a ditadura comunista do Camboja. O contexto histórico em é que os embates nas guerras refletiam a defesa de interesses dos governos envolvidos, além da busca por objetivos individuais de personalidades controversas. Como já foi dito no episódio de Lyndon Johnson, são dois lados de uma mesma moeda, e um deles está o poder, e outro, a vida. Se não conferiu o episódio sobre Lyndon Johnson, sugiro que confira, onde tratamos sobre o ex-presidente dos Estados Unidos e os principais acontecimentos da Guerra do Vietnã durante seu governo. Após ouvir esse episódio, você pode conferi-lo também. Pol Pot deixou uma mancha na história da humanidade que queremos lembrar para nunca mais repetir. E essa é a história que lembraremos nesse sétimo episódio. Pol Pot e o Genocídio do Camboja.
1: Desde que eu era jovem, essa foi a minha natureza. Eu não sou uma pessoa muito tagarela. Posso até mencionar um autor que me entrevistou, Jacques Fergés. Ele escreveu que me conhecia há 20 ou 30 anos como um jovem educado, discreto e não sei mais o quê. Eu não quero parecer ser um líder. Se meus amigos perguntarem de onde vim, eu diria primeiro que fui muito trabalhador.
0: Na última entrevista de sua vida, Pol Pot, já ex-ditador cambojano, não expressou arrependimento sobre o massacre promovido em seu país. Muito pelo contrário. Banalizou o mal que havia feito, como se fosse apenas um homem por trás de uma missão que precisava cumprir. Como um covarde moral, Pol Pot não encarou ou expressou em palavras remorso ou culpa, de modo a responsabilizar-se pelos seus atos. Chega a ser curioso olhar como essas figuras chegam ao poder, e como um homem, aparentemente com uma história comum de vida, vai ser protagonista de uma das maiores crueldades com a população do seu próprio país. Não dá para nomear isso como monstruosidade, pois a nossa história como humanidade já mostrou que nós mesmos somos propensos a nos destruir quando temos poder em mãos. A história de Popot começa muito longe e com outro nome. Originalmente ele se chama Salotsar, mas por enquanto vamos chamá-lo apenas de Sar, ele nasceu em 19 de maio de 1925 na província de Componton, no Camboja. Filho de camponeses mais abastados, Sar cresceu rodeado por campos de arroz e budistas da linha Teravada. Com 5 ou 6 anos, passou a morar com seu irmão mais velho em Phnom Penh, a capital do país do Camboja. Foi educado com base no currículo francês. E vale lembrar que, nessa época, o Camboja ainda tinha muita influência francesa, já que havia sido protetorado francês, assim como outros países da região, como o Vietnã. Um fato interessante é que Sar sempre foi conhecido por ser um estudante medíocre, algo que ele mesmo admite em uma de suas entrevistas. Chegou a reprovar nos exames para entrada no ensino médio e estudou carpintaria por um ano em uma escola técnica em Phnom Penh quem observava aquele menino sempre quieto e discreto jamais poderia imaginar o que viria a seguir. Uma vida tranquila estaria muito longe do passado da criança serena. E a voz do Popote está sendo interpretado pelo Xi. Eu estudava.
1: Eu não era muito bom na escrita.
0: Não era estudante
1: ruim, estava na média. Havia um movimento na França e na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, como você sabe. Então, eu estudei para conseguir a minha bolsa. Por outro lado, eu me interessava por livros. Eu primeiro procuraria ao longo do rio Sena, todos os livros antigos. Eu não tinha dinheiro porque vivia de bolsa. Eu ganhava apenas mil reais por mês. Comprava livros que custavam entre 20 e 25 francos. E isso é quanto os livros antigos custavam. Eu amava. Livros como La Grande Révolution Française. Eu não entendia muito, mas continuava lendo. Era o conceito em comum que me entusiasmava. Eu lia sobre outros movimentos em outros países como na Índia, com o Mahatma Gandhi Em
0: 1949, Sar demonstra interesse nos estudos anos depois, quando consegue uma bolsa para estudar engenharia em Paris. Na França, entra em contato com os ideais do comunismo e se envolve com o Partido Comunista francês. Também se junta a um grupo de jovens cambojanos nacionalistas de esquerda que, no futuro, se unem a ele na liderança do Quimer Vermelho, o Partido Comunista Cambojano. Mas, ao que parece, ele passou muito mais tempo lendo sobre seus futuros ideais do que, de fato, estudando em seu curso. Quando chegou a hora de realizar os testes para a renovação da bolsa, teve seu benefício cortado e voltou para Phnom Penh em 1953. Mas ainda falta percorrermos um percurso grande para chegarmos em 1975, dia em que seu regime ditatorial chegou ao poder. Antes disso, vamos conhecer o cenário político do Camboja. Como boa parte da Indochina, o Camboja sofre influência da França entre o fim do século 19 e início do século 20. O país era uma monarquia e, em 1863, o rei Norodom assina um acordo com os franceses, tornando o Camboja um protetorado francês. Na prática, um protetorado não é um estado independente e o controle da França cresce de tal forma que, no início do século 20, a autoridade do rei já não passava do palácio. A partir da década de 40, as relações entre a França e os povos da Indochina passaram a ficar mais tensas. Por um lado, os países que eram protetorados da França buscavam suas autonomias. Por outro, o movimento do general Charles de Gaulle criava maneiras de manter o controle na região, usando a ideia de uma missão civilizatória. <música> Finalmente, em 1953, após um acordo parcial, o rei Sihanouk declara que a independência havia sido conquistada pelo Camboja E os anos seguintes continuam com um governo que busca neutralidade frente às políticas internacionais Algo difícil e uma região vizinha a uma área de conflito, como o Vietnã por isso, não é surpresa dizer que algumas fronteiras do Camboja foram palcos de conflito entre as forças do Vietnã do Sul, que tinham o apoio dos Estados Unidos, contra o Vietnã do Norte. Tanto que em 1969, os Estados Unidos realizaram um bombardeio de regiões na fronteira entre o Vietnã e o Camboja, que abrigava forças vietcongues. Sihanouk não queria que o país se envolvesse no conflito. Ao proibir o uso do espaço aéreo pelos estadunidenses para propósitos militares, os Estados Unidos se incomodaram, o que contribuiu para taxar Sihanouk como o defensor do Vietnã do Norte e um empecilho para os interesses americanos. Mas não era apenas a política externa que ameaçava o governo de Sihanouk, a política interna se tornava cada vez mais polarizada principalmente com o crescimento da esquerda cambojana e da evidência de lideranças como Pol Pot.
1: Se o nosso povo construiu Angkor Wat, podemos fazer qualquer coisa. Precisamos reavivar nossa alma e orgulho nacional para defender a nação, construir bem o país e preservá-lo para sempre.
0: A chegada da França mudou o rumo de Sar. Ao retornar para o Camboja, em 1953, filia-se ao Partido Comunista Indochinês, que na época era majoritariamente composto por vietnamitas. Ele mesmo disse, anos mais tarde, que a maioria das
1: pessoas lá era vietnamita. Havia alguns cambojanos. Por um longo período, não havia nada para eu fazer. Depois de um tempo, eles me deixaram trabalhar na cozinha, mas os cambojanos realmente só estavam lá por nome.
0: Nos anos seguintes, ao longo da década de 1950, passa a morar na capital de Penh e consegue emprego como professor em uma escola particular. Casa em uma cerimônia budista, em 1956, com Kyo Ponari, também uma revolucionária comunista. Enquanto o movimento comunista cresce no país, e é reprimido pelo governo de Sihanouk. Sar continua trabalhando para ganhar apoio e influência no cenário político do país. E, claro, espalhar a palavra dos seus ideais aos cambojanos. Em 1960, acontece uma grande virada. Sar se filia ao Partido dos Trabalhadores Khmer e passa a adotar o nome Pol Pot. Todo comunista Khmer tinha um pseudônimo. Naquela época, no caso de Pol Pot, o nome vem do francês e significava politique potentielle. Traduzindo, significa algo como política potencial. Indo na onda contrária de vários ditadores do século XX, Pol Pot não abraça a ideia de culto à personalidade atrelando Salot como líder supremo do país. Era comum que o povo não soubesse exatamente quem era Pol Pot, ou qual era o seu rosto. Três anos após a filiação ao partido, ele se torna o chefe e o renomeia Partido Comunista Khmer e o seu movimento foi chamado de Khmer Rouge, ou Khmer Vermelho. E em 1967... A situação que já estava tensa no Camboja se transforma em guerra civil. No dia 11 de março, quando o príncipe Sirhanouk estava visitando a França e o general de direita Alonou estava no comando na sua ausência, uma rebelião acontece. Na província de Batambang, aldeões atacam um grupo de cobradores de impostos apoiado pela insurgência do Partido Comunista. O general Alonou, frente às circunstâncias, decreta a lei marcial e centenas de camponeses são mortos. A oposição no governo à insurgência comunista se torna cada vez mais forte. É decretada a prisão de vários líderes do movimento. E em resposta, uma série de ofensivas foram conduzidas pelos guerrilheiros que recebiam o apoio do Vietnã do Norte, China e União Soviética. Em 1968, não passavam de 5 mil soldados. Porém, o número de participantes chegou a mais de 100 mil ao longo do conflito. Em aliança com os Estados Unidos em 1969, o príncipe declara um novo governo de salvação nacional que teria o general Lon Nol como primeiro-ministro. O objetivo era ser uma nova estratégia na luta contra os comunistas asiáticos que atacam o país enquanto a Indochina sofria com a Guerra do Vietnã. Mas essa aliança não se mostra próspera. Um ano depois, o general Lon Nol e o príncipe Sisawot Sinik Malak promovem um golpe militar no país. A monarquia foi abolida e o país se torna uma república. Ainda assim, o país mal tem chance de se organizar como uma nova república. Com toda a estabilidade política e conflitos entre o governo, as insurgências comunistas e as influências internacionais ainda havia muito por vir. Após uma série de insurreições e ataques de ambos os lados dos conflitos, o Camboja certamente já não era um local tranquilo para se viver. Cinco anos depois da proclamação da república, as forças do Khmer Vermelho avançaram de tal forma que causaram uma revolução no país. No início de abril de 1975, como se já assumissem uma inevitável derrota, o presidente Nol Assim como todo o gabinete governamental e muitos estrangeiros evacuaram a capital de Phnom Penh, faltava pouco para a tomada do país por Pol Pot. No dia 17 de abril, o anúncio do General Si Mei-chan no rádio declarava oficialmente a rendição da capital. Era o início de um novo país: o Camboja Democrático. Era a hora de purificar o Camboja das influências internacionais, voltando às suas raízes agrárias. Mas não bastasse o cenário de estabilidade política. Tudo estava acontecendo de um modo singular. Em abril de 1975, o boato que circulava as ruas de Phnom Penh era de que haveria um bombardeio estadunidense iminente na cidade. O que nunca aconteceu. Esse foi apenas um pretexto para que a cidade fosse evacuada e as bases do que seria o regime fossem de fato instauradas. Ou seja, um país em que o proletariado é composto por fazendeiros e o povo é privado de educação e do contato com o mundo para cumprir com os ideais da nação. O domínio do Khmer Rouge matou aproximadamente 2 milhões de cambojanos, por meio de execuções, fome, doença e trabalhos forçados, entre 1975 a 1979. Isso equivale a praticamente um quarto do país. E uma curiosidade é que uma franquia clássica e que hoje tem áreas de cut, a Hora do Pesadelo ou a Nightmare on Elm Street, teve sua história inspirada pelo genocídio cambojano. Um grupo de imigrantes cambojanos, após o fim do regime, vivendo já nos Estados Unidos, passam a ter pesadelos recorrentes. E alguns desses sobreviventes de prisões e campos de trabalho forçados apresentaram um tipo recorrente e único na história de morte por estresse pós-traumático durante o sono. É, a realidade sempre supera a ficção. Mas para entender como foi para um cambojano, vivenciar todas essas mentiras e ter a sua vida roubada, contamos com um testemunho que se tornou livro e filme. O filme se chama First They Killed My Father, traduzindo para o português, Primeiro Mataram Meu Pai. O filme de mesmo nome da obra literária está disponível na Netflix. Conta a história real de uma menina que residia na capital e viveu durante o regime de Pol Pot. Lang Oong foi uma das sobreviventes dos chamados Campos da Morte do Camboja, um dos episódios mais sangrentos da história do século XX. Nascida em 1970 e uma família de classe média, foi uma dentre tantas pessoas forçadas a abandonar Penh em uma evacuação de massa para o campo. E a história da testemunha Lang 1 é que vamos relatar agora. As falas de Lang Ung é interpretada pela minha amiga Rafaela Stormi.
1: Esta é uma história de sobrevivência, minha e de minha família. Mesmo que estes eventos constituam a minha experiência, minha história refleta de milhões de cambojanos. Se você tivesse vivido no Camboja durante esse período, seria a sua história também.
0: Em abril de 1975, Lang Ung vivia sua infância na cidade de Penh. Ela conta que, às seis da manhã, as pessoas da cidade já andavam de um lado para o outro nas ruas estreitas. Você veria um lugar comum. Os restaurantes, garçons e garçonetes servem pratos típicos aos clientes. Vendedores ambulantes fazem o seu trabalho. Crianças brincam de futebol nas ruas. E muitas motocicletas, bicicletas, entre outros veículos. Ao meio-dia, começaria a fazer muito calor. E as pessoas voltariam para casa. Se refrescariam um pouco... Tomariam um banho e voltariam a trabalhar às duas da tarde. O pai de Long era um policial militar. Carregava quatro listras no seu uniforme, o que significava que ele ganhava bem. Não precisavam se preocupar com dinheiro. Uma vez, correu o risco de perder a sua vida. Quando Long tinha dois anos, ele foi vítima de um atentado onde os rebeldes colocaram uma bomba em uma lata de lixo. Por que alguém iria querer matá-lo? Ela perguntou um dia para sua mãe. Este incidente já mostrava uma realidade estável resultante da guerra civil que o Camboja vivia há anos. Quando começam a lançar bombas no campo, muitas pessoas se mudaram para Penh em busca de segurança. Mas essa migração em massa provoca problemas na economia e desequilíbrio em relação às vagas de emprego. Essa crise torna o governo... Alvo de críticas. Long era uma criança inteligente e curiosa. Fazia muitas observações e perguntas sobre sua realidade. Seu pai respondia seus questionamentos como podia. A voz de Paung, o pai da Long Young, é interpretado pelo Dalton Soares. Bombas são bolas de metal lançadas por aviões. Quando elas explodem, as bombas fazem crateras na terra do tamanho de pequenos lagos. As bombas matam famílias de fazendeiros, destroem as suas terras e fazem com que tenham que deixar seus lares. Agora, sem teto e com fome, essas pessoas
1: vêm para a cidade procurando abrigo e ajuda. Quando não encontram nenhum,
0: elas ficam bravas e descontam em todos os oficiais e no governo. Naquele mesmo mês, o governo foi derrubado e surgem rumores de que os Estados Unidos bombardeariam a capital Penh. As ruas da cidade ficam ainda mais barulhentas. Afinal, milhares de famílias decidem fugir daquilo que seria um perigo iminente. Long, seus pais e seus irmãos fogem em um caminhão. Eles têm sorte. Outras famílias estavam fugindo a pé, levando apenas poucos pertences. Aquilo que conseguiam carregar nos braços. Os soldados estão por todos os lados. Furiosos, com rifles nas mãos, eles gritam para que as famílias se movam mais rápido. A interpretação do soldado é feita pelo Álvaro Dollins. Levem o mínimo que puder. Vocês não vão precisar dos seus bens da cidade. Vocês vão poder retornar em três dias. Ninguém pode ficar aqui. A cidade precisa ficar limpa e vazia. Os Estados Unidos vão bombardear a cidade. Vão embora e fiquem no campo por poucos dias. Vão embora! Dias depois, a mentira é descoberta. Não haveria bombardeio e eles não poderiam voltar para casa. A verdade conveniente é que o Kimé Rouge havia vencido a guerra e as coisas não voltariam a ser como eram antes. Pinompe agora era uma lembrança, uma cidade na memória. Agora, Long Ong e sua família seriam camponeses e precisavam aprender. Saber a hora do dia de acordo com a posição do sol Ao conversar com outras pessoas Ela é cuidadosa com o que diz Não poderia mais falar o que estava com vontade de comer Ou os filmes que assistiu Ninguém poderia saber que ela e sua família Haviam vindo do meio urbano ocorreriam grandes perigos. A única solução era guardar dentro de si o sonho de voltar para casa. Embora o governo dissesse que todos eram iguais no campo tia democrático, isso estava longe de ser verdade boa parte da população vivia em condição análoga de prisioneiros o governo providenciava sementes para plantar o que quisessem mas tudo pertencia à comunidade sem transição sem voto na época de colheitas a safra seria entregue ao chefe da vila que então distribuía as rações ao resto das famílias por mais que as colheitas fossem fartas, nunca havia comida suficiente para todas as famílias, especialmente as recém-chegadas da cidade. Roubar comida era crime. Quem fosse pego roubando, corria o risco de ter os dedos cortados ou de ser sentenciado a trabalhar próximo às minas explosivas. Muitas pessoas eram machucadas ou mortas nessas regiões. Depois de punidas, sua condição piorava. Afinal, depois de mutiladas, essas pessoas não tinham mais valor para o governo que as executava com um tiro de misericórdia. A religião era uma prática proibida. Não havia espaço para adoração de qualquer outro deus que poderia tirar a devoção do povo à sua nação. Os templos budistas e outros espaços de adoração foram destruídos, inclusive na área de Wat, um sítio arqueológico muito importante para a história do país. O Ano Novo ou qualquer outra festa estavam proibidos, o que foi uma tristeza para Long Young. Essa era a festa favorita da menina. Durante três dias, as escolas, restaurantes e negócios locais fechavam. O único foco antes era aproveitar as festividades com festas nas casas dos amigos e as crianças ganhavam dinheiro de presente. Depois da tomada do governo por Pol Pot. Apenas um pensamento importava: comida e sobrevivência. Nos anos seguintes, Long Yong continuou a sofrer as violências do regime, até 1978, quando Kimé Rouge já havia matado seus pais e dois de seus irmãos. Além disso, entre um escape e outro, a menina foi forçada a treinar como um soldado, assim como muitas outras crianças da sua época. Em 1980, ela e seu irmão mais velho conseguiram escapar de barco para a Tailândia, onde passaram cinco meses como refugiados. Tempos depois, os dois foram para os Estados Unidos, onde continuaram as suas vidas. Apenas em 1995, voltou para o Camboja para participar de um memorial para as vítimas do genocídio. Nesse dia, descobriu que pelo menos 20 de seus parentes foram mortos durante o regime de Pol Pot. Como testemunho do genocídio, Long Young faz o que vários narradores Antes dela também fizeram, decidiram lutar por mais justiça no seu país e começou a contar a sua história no livro First They Killed My Father, seu primeiro livro que se tornou best-seller e um filme dirigido e co-escrito por Angelina Jolie, hoje disponível na Netflix. Fica a recomendação para quem quiser se aprofundar, nessa história. Fomos
1: lá para fazer uma carta de amor ao Cambódia. Eu queria homenagear meus pais. E para o resto do mundo, eu espero que vejam as pessoas que passaram pela guerra e pelo genocídio. Os feridos costumam ser os mais vulneráveis da sociedade e os mais silenciosos. São eles que precisamos conhecer.
0: E aqui você deve estar se perguntando, o que aconteceu com esse regime? Como que ele acabou? Bom... Em 1979, a estrutura do regime foi abalada e Pol Pot se encaminhava para os últimos acontecimentos de sua vida política. Nesse ano, o Vietnã invade o Camboja, tomando a capital Phnom Penh após as suas expansões decorrentes da Guerra do Vietnã. O Khmer Rouge precisou se retirar para o oeste do país, de onde continuaria realizando suas insurgências, nos anos seguintes Nesse primeiro período O Vietnã promoveu Ajudas humanitárias ao país Revelando ao mundo As atrocidades do governo de Pol Pot Ao longo dos anos 80 Pol Pot ainda era O cabeça do Khmer Rouge Ele continuava recebendo Apoio da China E montou uma rádio com o propósito De realizar uma campanha Internacional contra o Vietnã E a União Soviética quando o exército estrangeiro se aproximou de sua base, passou a organizar o movimento da Tailândia e passou a usar o nome PEN. Podemos dizer que se aposentou em 1985, quando foi acometido de câncer e passou a realizar o tratamento em Pequim para retornar apenas em 1988. Ao mesmo tempo, as facções começaram a discutir a possibilidade de paz e a influência do grupo foi caindo durante os anos seguintes, até o acordo de cessar fogo em 1991. Após a queda do Muro de Berlim, o antigo rei Sir Hanuk retornou ao país, criou um conselho nacional e iniciou uma campanha para que os líderes do Khmer Rouge fossem julgados. Muitos deles foram espancados em praça pública ao voltar ao país. No fim da vida, Pol Pot se torna um homem paranoico, deteriorado e neurótico. Sofre um derrame, tem metade do seu corpo paralisado. Ainda assim, busca formas de fazer com que as suas vontades políticas fossem realizadas agora claro sem nenhuma chance de sucesso em 1997 um grupo de dissidentes do Kimer Rouge capturou Pol Pot e o prende em cárcere privado e é assim que ele passará o resto do fim da sua vida um ano depois ele morreu dormindo em abril de 1998 com 72 anos devido a um problema cardíaco sem nunca ter sido condenado por crimes contra a humanidade.
1: Por favor, entenda que, considerando o alto nível do meu trabalho, eu só tomei decisões quanto às pessoas muito importantes. eu não supervisionava as categorias mais baixas. Os homens se uniam... e lideravam o Partido Comunista... mas não eram membros reais. O que eu mencionei... aconteceu em... 1976 e 1977. Esse grupo... organizou um plano... e realizou um golpe... para me matar. Esse grupo estava envolvido com os vietnamitas eu eu não me lembro de tudo mas eu tenho documentos para provar este plano havia havia alguém chamado ya ya era um agente vietnamita desde 1946 quando eu vim para me juntar à revolução e não para matar pessoas cambojanas. Olhe para mim agora. Você acha que eu sou uma pessoa violenta? Não. Então, até onde a minha consciência e a minha missão vão, não havia problema. Agora, eu me sinto paralisado no meu lado esquerdo. Da cabeça aos pés. Eu perdi 95% da minha visão. Eu posso parecer ok, mas eu estou cego. Por isso estou sem equilíbrio. Eu quase morri duas ou três vezes. Então, mesmo você acreditando ou não, minha vida política e minha própria vida acabaram. Essa é a realidade. Então, agora... Uh, quando eu morrer... Espero que o Camboja esteja unido. Eu não contei a minha família para que não se preocupassem comigo. Que eu fiz as pessoas pensarem que eu não me importava com elas. Para que caso eu fosse preso, elas não estivessem envolvidas.
0: Após a destruição da raiz cultural do seu próprio país, o Kimé Vermelho ainda arruinou a esperança de uma visão alternativa da sociedade ao impor sua concepção única. Um dos símbolos mais marcantes disso foi a escola em Pinompé, que se transformou em prisão de segurança, conhecido também como S-21. Lá era um local de uma sangrenta repressão e tortura dos seus prisioneiros. Estima-se que menos de 2% de 12 mil desses detentos saíram com vida. Ou seja, 202 pessoas sobreviveram. 44 anos depois, esse local, que hoje se chama Museu do Genocídio de Tuol Sleng, onde qualquer viajante que for visitar o Camboja, pode ver de perto os horrores do regime. O Camboja, no aniversário de 40 anos da queda do regime, celebrou em um estádio em Pinopé, reunindo cerca de 60 mil pessoas. Com danças e mosaicos nas arquibancadas, os cambojanos... Relembrar os assassinatos em massa. Hoje celebramos para reavivar a memória indelével dos crimes mais odiosos do regime de Pol Pot. Declarou o primeiro-ministro Hun Sen, um ex-integrante do Quimé Vermelho. Ele ainda acrescentou que trabalha para impedir as ações de políticos extremistas da oposição e os estrangeiros por trás deles. As cicatrizes do regime ainda têm suas marcas onde o país ainda tem um DH bem baixo, ocupando a 146ª posição no ranking mundial de 191 países. Pot usou do comunismo para pôr em prática sua perversidade contrariando os ensinos de Karl Marx, onde resolveu tirar os direitos do seu povo para trazer seu regime ditatorial, fazendo com que suas vontades distorcidas destruíssem a vida de tantos. Ele usou de mentiras para tirar de suas casas os cambojanos, usando o medo da guerra. Histórias como essas devem ser contadas e usadas para combatermos os extremos, embora não possamos mudar o passado. Podemos pensar sobre elas e honrar a memória daqueles que sofreram para nunca permitir que mais atrocidades como essa aconteçam no futuro. A história de Pol Pot faz pensar em como a luta cega e desvirtuada de ideais associados a um homem corrupto é capaz de realizar uma curva dramática e sanguinária na vida de todo um povo. E para finalizarmos esses episódios, tem uma frase que ilustra bem os regimes autoritários, dito pelo Máximo Recalcate. Enquanto nos sistemas democráticos a verdade dá origem a infinidade de disputas interpretativas, nos regimes ditatoriais a verdade é sempre e apenas uma, aquela imposta pela propaganda do regime. Que acima de tudo fique o desejo para uma humanidade mais justa e realmente humana. Esse foi o podcast Fatos Onde discutiremos temas diversos A partir da narrativa de personalidades Acompanhando a sua trajetória Olhar o passado Em relação ao presente Para ponderar sobre o futuro Este podcast usa áudios Da última entrevista dada pelo Pol Pot E outras fontes Estarão na descrição desse programa A trilha sonora desse podcast É da Isori Blocks E as músicas tradicionais do Camboja É da Khmer Music eu sou o Vinícius Vitória e produzi, narrei, corroterizei e editei esse episódio. O Xi do podcast 80 watts é a voz do Poupote. Queria agradecer ele mais uma vez. Muito obrigado. A voz da Long Young é da Rafaela Storm, que é lá do Fatal Error Nerd, EitaCast e me ajuda bastante na produção do Fatos. Muito obrigado, Rafa. O Soldado Cambojano é feito pelo Álvaro Dollens, também do Fatal Error Nerd. O Pa Ang... É a voz do Dalton Soares, do podcast Cidadela Geek. O roteiro é mais uma vez da Letícia Guimarães. A revisão, a da Renata Costa e Verônica Melhem. A decupagem é do Frederico Santos. Agradecimento também a meu amigo Fernando Campione, que me passou alguns materiais complementares e me ajudou também na tradução de alguns textos. Muito obrigado, meu querido. As vinhetas é do Leandro Carimbó. A vitrine é da Tárcela Santana. A identidade visual é do Ian Vasquez e Diogo Senna. Os links de todos mencionados estarão na descrição desse programa. Estamos nas redes sociais do Instagram como @fatospodcast. E estaremos postando materiais extras sobre o episódio. Caso queiram me procurar no Twitter é @vini_gomes_v. E opiniões, correções, pode me mandar no contato @fatospodcast.com ou também me procurar nas redes sociais. É isso, obrigado por escutar nosso podcast e se puder, compartilhe essa história. Em breve, mais um episódio. Até lá.